0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio pra você, que tá aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, startups, investimentos e inovação. Tô aqui hoje, vamos gravar agora esse episódio focando no nosso livro que estamos lendo juntos, que é o Presuation do Robert Cialdini, Robert Cialdini que é um best-seller do New York Times, ele que escreveu o livro Armas da Persuasão, um livro excepcional para qualquer empresário, qualquer empresária que quer aprender mais sobre persuasão, influência e, enfim, vender mais e conseguir mais seus objetivos, quando a gente sabe como influenciar as pessoas, a gente consegue atingir o que a gente quer de forma ética, lógico. E agora o Robert Cialdini lançou, faz, acho que não faz nem dois meses, que ele lançou o eu estou com uma, uma cópia aqui, eu comprei agora nos Estados Unidos. Livro muito bom e a gente vai avaliar aqui o capítulo 3 e 4 desse livro. E assim, você, você enxerga muita coisa nisso o tempo todo. Hoje, por exemplo, eu tive é, no evento aqui com o secretário de de educação do, do governo do estado de Pernambuco, e inclusive o, o governador também, aqui no mesmo evento, no lançamento de um novo programa do governo. E quando você começa a perceber, por exemplo, como é que a atenção é utilizada para dar foco em algumas coisas, você começa a perceber como, como uma campanha eleitoral, por exemplo, se desenrola melhor ou pior, dependendo de como são mostradas as coisas. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas é como as coisas são. E, por exemplo, essa, essa campanha que foi feita hoje, ela mostra o foco do governo em educação. O sec... Conversei bastante com o secretário, que tem uma visão muito interessante, principalmente para startups, inclusive, porque o programa é de ensinar crianças e jovens a serem desenvolvedores de software desde o ensino fundamental. Então, sem falar que o projeto é bem interessante do secretário, está tá em funcionamento, chama-se Pernambuco Coders, né? fazer novos coders, desenvolvedores de software aqui no estado de Pernambuco. E assim, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque hoje eu prestei muita atenção nisso por conta do livro do, do Robert Cialdini. Conversando com o secretário, falando brevemente com, com o governador, é, a gente começa a perceber que assim, tudo que é feito para que as pessoas enxerguem, é uma questão de atenção e foco que você direciona para a sua audiência, seja ela qual for. E quando isso é para projetos interessantes, quando isso é projeto para desenvolver o nosso Estado, maravilhoso. Eu acho isso bom para caramba, porque a gente desenvolve as nossas pessoas, a gente traz foco para o que é necessário, principalmente na área de educação, que é o que eu, que eu sou apaixonado por educação. Eu acredito que a educação é a única forma a gente mudar o Brasil, através da educação de excelente qualidade, disponível aí para todas as pessoas. Essa é, é no que eu acredito, que a gente só muda o nosso país com a educação. Então, quando a gente vê projetos da Secretaria de Educação avançando a nível estadual, trazendo o que tem mais inovador, porque quando eu estava agora lá em Stanford, com, eu fui no Lehman Center, junto com a Fundação Lehman, e eu participei de uma aula lá em Stanford com o professor Carnoy, que ele estuda o desenvolvimento educacional de países como o Brasil e ele fez um estudo específico sobre o porquê que Pernambuco está, por exemplo, saindo de péssimos resultados para agora IDEB em primeiro lugar, que é o, o Índice de Desenvolvimento Escolar aí Brasileiro. Então como é, que, como é que isso aconteceu? E tem um, pô, tem um professor PhD em Stanford estudando isso. Então, eu acredito muito nessas coisas. A gente tem que dar foco, tem que dar atenção no que vai construir a nossa nação para os próximos meses, anos e décadas. Então, isso é foco. É focar em educação. E quando a gente tra trata de foco e atenção, é justamente o que a gente vai avaliar aqui no terceiro e quarto capítulo do, do Persuasion, do Robert Cialdini. E o capítulo 3, o título do capítulo 3, para você ter noção, é A Importância da Atenção a importância. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Né? Parece um pouco confuso, mas... Ele fala, ele quer dizer que... Ele mostra que através de pesquisas científicas mesmo, se você for ver aqui o livro quase todo, o final é só de referências a artigos científicos, pesquisas, embasadas realmente na ciência. Então, por exemplo, ele, na citação 17, aqui na página 33, ele fala que o, existia uma, uma propaganda que, que falava assim, tinham duas pessoas na, na, na faculdade, né, no, no local, na, desculpa, na faculdade não, dois, dois empresários é, que estavam numa reunião dentro de um café. E muito barulho, muita gente falando por cima um do outro. Então, aquela imagina aquela zoada toda, café, garçom, a pessoa rindo aqui, outra falando ali, outra gritando do outro lado. Aquela zoada enorme dentro do café, e aí um cara falou assim para o outro, bom, o meu corretor de ações é o IF Hilton, e o IF Hilton disse que, e quando ele falou isso, isso é uma propaganda, tá só para ficar claro, isso é um comercial de televisão, aí quando, quando esse ator falou isso, né, todo o restaurante, todo o café parou para ouvir, e aí fechava o quadro e mostrava assim, quando o I.F. Hilton fala, as pessoas prestam atenção. Então, o que, que a gente traz disso aqui? É que a gente dá muita importância, a gente dá, dá atenção para o que é importante. A gente dedica as nossas coisas quando é importante uma coisa. Então, você para tudo para ouvir uma pessoa específica falando. Então, isso é, é o que o, o Robert Cialdini traz aqui para a gente de focar na atenção de alguma coisa que está sendo dita. Então, por exemplo, ele traz um, um estudo que eles fizeram aqui em, depois do ataque de 11 de setembro, assim, recentemente. E o que acontece é o seguinte, para você ter uma noção de, do quanto que a gente... o que a gente dá atenção, ela se torna importante. Tá? Quando você dá atenção a alguma coisa, simplesmente porque você dá atenção, aquilo naturalmente, psicologicamente, se torna mais importante para dentro de você. Vou dar um exemplo claro que agora vai fazer bem muito sentido para você. Eles fizeram um estudo antes, é, depois, desculpa, depois do que aconteceu no, no 11 de setembro, eles fizeram um estudo anos depois que, o seguinte, quando chega perto da data de 11 de setembro que as mídias todas fazem uma retrospectiva do que aconteceu, as vítimas, as famílias, isso acontece... E as pessoas tendem a, a ter mais, a dar mais atenção a isso porque a mídia traz isso. Então, você presta mais atenção a uma coisa que a mídia está o tempo todo lhe mostrando. Então, o que, que eles fizeram no estudo? Eles pegaram a data de 11 de setembro. Não, não o fato quando aconteceu, não. tá? Mas agora, recentemente, eles pegaram uma data próxima de 11 de setembro. E antes dessa data, quando a mídia não estava divulgando ainda sobre retrospectivas e coisas do tipo, eles perceberam que é, apenas... 30% das pessoas que foram entrevistadas davam importância especial ao 11 de setembro como fato bombástico na história dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Então, 30% das pessoas davam prioridade a isso ao 11 de setembro. Duas semanas antes de chegar no, no aniversário, vamos dizer assim, de, da queda das Torres Gêmeas. Quando estava durante o período de 11 de setembro, que a mídia estava divulgando muito, fazendo retrospectiva e tal, subiu para 65% o número de pessoas dizendo que o 11 de setembro foi o, o evento mais é, importante do ponto de vista trágico da história dos Estados Unidos. E quando passou mais aí, mais duas semanas depois. Eles fizeram o mesmo estudo e perceberam que voltou de novo para apenas 30% dos participantes, dando importância especial a esse evento. Então o que, é que a gente percebe aqui? Eram 30% das pessoas que davam importância a esse evento, mas quando chegou perto do evento em si, a mídia trazia tanto aquilo que subiu para 65% o grau de importância que as pessoas davam para, aquela, para aquela, aquele fato. E depois que passou, que a mídia parou de falar daquilo, caiu para 30%. De novo. Então, o que, é que a gente tira disso? O que a gente está sendo bombardeado, o que está na nossa atenção, aquilo ali se torna mais importante para a gente, porque está fresco na nossa memória. Então, quando você está quando você tratando de, de atenção para o seu público, quanto mais você mostra alguma coisa, mais relevante eles vão dar aquela informação, porque eles simplesmente estão tendo mais acesso a ela, estão dando mais atenção, e por isso ela se torna mais importante. Então, bom, é, continuando aqui, ele fala de algumas, algumas mudanças, por exemplo, de alguns testes que eles fizeram de, em alguns sites aí nos anos 2000, é, que eles pegaram, por exemplo, um site bem simples que vendia móveis e eles fizeram um teste. Em um dos sites, eles mudaram o fundo do site, aquele site bem antigão mesmo, que não tinha nenhuma beleza, era só texto, botão e atrás um, um fundo. Então eles colocaram em um site desse o fundo com vendendo vendendo mobília, né? Mobília confortável e tal. Em um dos testes, eles colocaram o fundo sendo nuvens. Várias nuvenzinhas, bem brega, mas estava lá. Em outros em outros sites exatamente igual, eles botaram o fundo do site sendo sendo centavos, vários centavos. Então, simplesmente isso. E por conta disso, por conta dessa mudança aí, as pessoas estavam mais predispostas a pagar mais caro no que tinha nuvens do que no que tinha centavos. As pessoas pagavam mais caro simplesmente no site que tinha nuvens do que no site que tinha centavos. Por quê? Porque a atenção que elas davam, aquela imagem ali, de forma imperceptível, elas não percebiam isso a nível consciente, ficava no inconsciente, mas elas percebiam que a nuvem trazia um uma imagem de conforto, uma imagem de tranquilidade, e por isso elas estavam dispostas a pagar mais. Enquanto que no outro site, exatamente igual, mas que mudava e tinha centavos, ela começava a pensar em economia e queria pagar menos. Isso para o mesmo produto, com a mesma mensagem. A única coisa que mudava era essa diferença no background. Outro, outro caso interessante aqui de, de atenção. A cidade de Munique, eu tive o prazer de morar um, algum, um tempinho em Munique, é uma cidade maravilhosa ele fala aqui que a cidade de Munique tirou o aeroporto do local onde ela ficava e mudou o aeroporto para ser mais afastado da cidade. E os níveis de resultados em testes escolares mudou nas crianças que moravam no, perto do aeroporto e para as novas crianças que moravam agora perto do novo aeroporto, né? Então, o que acontece? Por conta do barulho de aeronaves, as crianças durante as aulas se distraíam mais, mesmo sem perceber, e tiravam notas mais baixas. Então, quando o aeroporto saiu de dentro da cidade, aquelas crianças que ficaram ali sem o aeroporto, sem aquele barulho, começaram a performar melhor. Enquanto que as crianças que moram perto da, do novo aeroporto começaram a ter notas piores por conta, simplesmente, do barulho. Então, por conta disso... É, hoje é uma política de ter implementações assim, para tirar esse barulho nas escolas, né? ter, ter equipamentos que tirem na estrutura, na própria estrutura física da escola, equipamentos que tirem esse, esse ruído do avião para não ter é, esse barulho atrapalhar. Então ele fala aqui que o foco, a chave é manter o foco de forma unitária. Quando você está fazendo uma atividade, faça uma atividade só. Quando a criança está assistindo a aula, ela tem que assistir uma aula só. Então, ele inclusive mostra que testes de crianças em salas de aula que têm muitas informações, por exemplo. Quando tem muitas informações na, nas paredes, essas crianças tendem a performar pior do que quando está mais limpo o espaço, porque elas conseguem prestar menos atenção do professor na aula específica. E outra coisa também que ele colocou aqui é que em casos de turmas, as meninas das turmas, elas tendem a desenvolver habilidades de liderança e de desenvolvimento científico nos seus currículos melhor quando nos quadros das paredes da sala existem exemplos de mulheres que atingiram esses resultados. Então, cientistas mulheres, empresárias mulheres, líderes mulheres, as meninas tendem a demonstrar mais essas aptidões simplesmente por conta daquele elemento visual ali então por ter aquele foco mesmo que a menina não preste atenção naquilo mas está ali inconscientemente ela absorve isso e, e avança mais nesses, nessas habilidades então o, o Robert Cialdini ele, ele mostra muitos detalhes aqui a gente pode, pode falar de várias várias coisas, mas aí a gente passaria o dia todo aqui lendo esse capítulo que é muito interessante, né? o, o capítulo 3. E bom, é, continuando um pouquinho aqui, para a gente passar para o capítulo, só para a gente fechar o capítulo 3, é que a atenção que você dá a alguma coisa torna aquilo importante, isso aí é a principal chave. Então, se você quer que a sua audiência, que seus clientes, que as pessoas ao seu redor deem mais importância ao seu trabalho, faça com que elas tenham mais atenção. Então, mostre mais, esteja mais presente, se mostre, de fato, para criar a importância dentro da cabeça dela. Então, bom, continuando aqui, vamos agora para o capítulo 4, em que ele fala do que o que é focal é causal. Então, o que a gente foca, a gente tende a acreditar que aquilo ali foi um resultado por conta própria daquele fato. É meio confuso mesmo, mas é isso aí. Então no que é, o que a gente foca acaba se tornando uma causalidade então por exemplo aqui é... quando ele fala por exemplo que existe uma norma social da responsabilidade ou seja nós nos sentimos culpados quando nós não ajudamos alguém então se tem alguma pessoa em necessidade nós nos sentimos obrigados a ajudar essa pessoa. Isso é uma norma social que ele fala aqui. E quanto maior a pessoa precisa de ajuda, mais culpado nós nos sentimos por não ajudar ou enfim. Então, é, eles fizeram um teste aqui, foi um teste bem interessante, em que ele pegou uma fila grande, não foi o Robert Seldini que fez isso, mas um outro cientista, ele mostra isso aqui, é, um, eles fizeram um estudo no Harvard Business School, o economista Felix Oberhauser G. Então, pegou várias filas, várias filas de banco, por exemplo, em que a pessoa chegaria lá e iria pedir para furar a fila. Então, ela oferecia um dólar, por exemplo. Oh, deixa, eu, deixa eu furar a fila aqui por um dólar, porque eu preciso muito. Então, quando ele oferecia um dólar, metade das pessoas deixava. 65% das pessoas deixava quando ele oferecia 3 dólares. E 75% ofere... aceitava quando ele oferecia 5 dólares para furar a fila. E 76% aceitava quando ele oferecia 10 dólares para furar a fila. Só que o detalhe aqui é que nenhuma delas aceitava o dinheiro. Mas elas pensavam assim, pô, se ele está querendo pagar 10 dólares para furar a fila, porque ele realmente deve precisar muito. Então, isso é uma questão de que a gente se sente obrigado a ajudar outras pessoas em, em necessidade, mesmo que a gente não cobre por isso, é ajudar mesmo. Né? Então, ele, ele mostra isso aqui para gente. Então, bom, é, o, ele, ele mostra, o Robert Cialdini que ele, ele vem falar para gente que a gente dá atenção nesse, nesse foco e isso faz com que a gente pense que aquilo ali teve um. Existe uma, uma, uma consequência para aquilo. Então, por exemplo, quando você foca, quando a pessoa foca ali na fila de que ah, essa pessoa está querendo furar a fila por algum motivo, você conclui sem saber exatamente que ela tem alguma necessidade. Então é importante você ter essa questão do foco, de que, de que ângulo você enxerga. E para a gente fechar esse capítulo aqui, eu vou trazer uma, uma explicação que foi praticamente metade do capítulo eu vou resumir aqui, mas que é muito perigosa, inclusive. Em que ele mostra que, durante interrogatórios, pessoas inocentes são presas por fazerem, por, por darem testemunhos, na verdade, e se entregarem à polícia, assumindo terem cometido crimes que elas não cometeram. Então, eles fizeram, gravaram várias... É, várias, vários suspeitos de crimes grandes, alguns que eram inocentes outros que eram culpados, para entender isso então algumas pessoas assumiam ser culpados sem ser, de fato então aconteceu um caso aqui, grande com um americano chamado um americano chamado, cadê aqui o, o... tá bom, enfim, já já volto pro nome do, desse americano, que ele foi preso julgado, sentenciado, por ter matado a mãe, e ele assumiu ter matado a mãe, mas ele não tinha matado a mãe, ele não tinha nada a ver com isso, mas por conta de como foi feito o interrogatório, ele começou a acreditar que tinha sido realmente feito, que ele teria cometido aquele crime que ele não cometeu. Então, o que, o que tem de mais interessante aqui é que a forma com que você grava a entrevista em vídeo dá a entender que aquela pessoa é culpada ou inocente, dependendo do ângulo em que é, que é gravado. Então, por exemplo, se você coloca a câmera por cima do ombro do entrevistador, o foco fica no entrevistado. Então, dá uma impressão maior de que ele seja culpado. Enquanto que se a câmera estivesse invertida, ele aparentaria ser inocente. Então, é por isso que ele traz um caso aqui também de duas pessoas que observaram a mesma interação entre um homem e uma mulher que eles estão ali discutindo que filme eles vão ver e no final eles decidem ver um filme e as duas pessoas que estavam assistindo essa discussão, uma diz assim ah, poxa, a mulher ganhou a discussão e outro cara diz, não, não, quem ganhou a discussão foi o homem, e como é que duas pessoas claramente que ouviram a mesma coisa interpretam duas coisas tão de forma diferente e aí a questão do foco de como você enxergou aquilo e sendo bem bem Prático aqui, bem direto ao ponto, que ele mostra se a câmera de uma entrevista, tá? De uma forma ou de outra, vai dar a impressão de que aquela pessoa é culpada ou inocente de algum fato. Então, uma das coisas que o Robert Cialdini mostra aqui para você fazer, por exemplo, é se você for interrogado em algum lugar, você coloque a sua cadeira de modo que você fique entre a câmera desculpa entre que que a câmera fique na metade entre você e o entrevistador e vocês fiquem de lado para a câmera e não você diferente para ela porque senão vai dar uma impressão de que você é culpado então bom tem muita coisa para ser analisada aqui na verdade tem conceitos interessantes que não são triviais de entender inclusive essa questão da causalidade não é tão simples assim mas é, é importante a gente entender um pouco de como é que é feito isso de como é que simplesmente uma, uma câmera está posicionada de forma errada, não é bem errada, mas está posicionada de, um, de uma forma dá para parecer que você está com a opinião mais certa ou uma opinião mais errada, ou pelo menos mais culpado ou mais inocente, simplesmente por conta de como a câmera está apontada para você. Então, bom, esses são foram são dois capítulos difíceis até de, de absorver. Não é tão, tão trivial assim, mas quando a gente... Entende como funcionam essa, essas armas aqui, da essas formas de, de persuasão simplesmente por você colocar a cadeira de um lado ou colocar a cadeira de outro, por exemplo, faz com que as pessoas vejam você de uma forma diferente. Então é interessante a gente avaliar um pouco isso e entender como é que funciona. Beleza? Então amanhã tem mais. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é dia da gente falar sobre tendências. Vamos estar tá falando aqui sobre algumas tendências. Eu vejo você amanhã. Esse episódio acabou ficando bem grande. Esses dois capítulos são muito interessantes e difíceis até mesmo de, de colocar em palavras, vamos dizer assim. Tem que absorver mais. É isso aí, pessoal. Um abraço. Bota para quebrar. E a gente se vê aqui amanhã. Valeu.